0: Die Siebener-Kette, der amateurfußball podcast der Rohrnachrichten.
1: Wir sind wieder zurück und ich freue mich, euch auch im neuen Jahr begrüßen zu dürfen zur Siebener-Kette, dem Podcast der Sportredaktion Dortmund. Mein Name ist David Döring. Ich begrüße euch im neuen Jahr, im neuen Fußballjahr 2022. Und damit begrüße ich auch meine beiden Kollegen in der Sportredaktion, Patrick Schröer und Thomas Schulzke. Wie geht's euch beiden? Seid ihr gut ins neue Jahr gestartet?
2: Ja, moin zusammen erstmal. Grüß dich, David. Hi, alles super. Super Jahreswechsel gehabt. Ich freue mich, dass die Vorbereitung wieder losgeht. Die ersten Spiele haben ja schon stattgefunden. Endlich wieder Amateurfußball und ich habe Bock jetzt auf die Podcast-Folge.
1: Wie sieht's bei dir aus, Thomas?
0: Ach, auch gut ins Jahr gekommen. Wir haben ein, zwei oder drei gespielt, Silvester, mit Kindern und Familien. Hat richtig Spaß gemacht. Mir macht's auch Spaß, was wieder gerade im Fußball passiert. So viel Personal, ja,
1: so viele gute Geschichten. Also... Ganz starkes Jahr bisher. Ist richtig was los aktuell im Amateurfußball. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Viele Wechsel, viele Sachen, die man gar nicht so vorhersehen konnte. Da bin ich echt gespannt, was, was jetzt allein schon in dieser Rückrunde jetzt passieren wird. Beziehungsweise in vielen Ligen ist es ja gar keine Rückrunde. Da muss noch die Hinrunde zu Ende gespielt werden. Aber was im gesamten Jahr 2022 auf uns zukommen wird. Wir starten aber heute mit was Lockerem. Wir haben ein kleines Thesenbettel vorbereitet. Beziehungsweise ich habe sechs Thesen vorbereitet. Die ihr, wo, ihr mir gleich, wo ihr gleich drauf reagieren müsst. Ähm, ich bin da ganz unvoreingenommen. Die Thesen entsprechen auch nicht immer meiner Meinung, aber sollen vielleicht euch ein bisschen reizen. Vielleicht habt ihr, habt ihr komplett was dagegen. Vielleicht entsprechen die komplett eurer Meinung. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, wir starten abwechselnd. Ich glaube, ich ähm, weiß nicht, wie wir es machen sollen. Alter vor Schönheit oder wer möchte starten? Okay, ich bin Hat, gespannt, kannst du, du anfangen. Sagst.
0: Ach, der Alte fängt an. Und du bist der Schöne? Alles wir fangen klar. einfach an. Patrick ist der Schöne. Thomas ich darf anfangen, genau. Das
1: merke ich Das ist mir. super. Dann, ähm, ja, erste These. Es kann sich da ja nur um einen Verein bei uns drehen. Um den dreht sich sonst auch immer. Da kümmern wir uns 24-7 drum die ganze Woche. Wir starten mit dem TUS Böwinghausen in der ersten These. Der TUS Böwinghausen wird am Ende des Jahres vor dem AS 10 in der Tabelle stehen. Also,
0: bei dir sind die jetzt schon mal aufgestiegen. Gut optimistisch von dir, dass du denkst, sie gehen definitiv hoch. Das müssen wir erstmal schaffen. Aber gehen wir mal jetzt von aus. Und dann stehen sie am Ende des Jahres vor ASC. Äh, Gehe ich überhaupt nicht mit. Gehe ich gar nicht mit. Ähm, aus, aus zwei Gründen. Zum einen traust dem ASC sogar noch zu, in die Regionalliga aufzusteigen. Ähm, die sind wieder komplett. Also es fehlt nur noch Kevin Brümmer, die hatten ja wirklich ganz, ganz viele verletzt. Zwischendurch haben acht, neun, zehn Spieler gefehlt. Alle sind wieder da. Es sind fünf Punkte bis Platz zwei, der am Ende zum Ausstieg berechtigt. Es kommt die Ausstiegsrunde, die werden die auf jeden Fall erreichen. Ähm, das ist Variante ein, dass sie gar nicht in einer Liga spielen. Und spielen sie in einer Liga, darauf spielst du es natürlich an. Glaube ich trotzdem nicht, ähm, dass Bövinghausen vorm ASC steht, weil ähm, ich sehe den ASC fußballerisch definitiv vor Böwinghausen, vor allem was die Taktik angeht, als Einheit. Läuferisch sind sie viel, viel stärker. Auch wenn jetzt ähm, Böwinghausen viele junge Spieler dazu geholt haben, aber die müssen ja auch erstmal greifen, die müssen sich wieder als Team fühlen. Gefühlt haben die ja schon wieder vier Spieler im Winter, sieben im Sommer. Es müssen auch dann wahrscheinlich einige gehen, deswegen als Kollektiv und auch von den Fußballern her äh, gehe ich bei der These definitiv nicht mit und sage, dass am Ende des Jahres sollten sie beide in der Oberliga spielen steht der AC definitiv vor dem TuS Bövinghausen.
1: Klares Statement, Patrick. Deine Antwort?
2: Ich würde gern widersprechen, aber kann in dem Fall nicht, weil ich ähnlicher Meinung bin. Ähm, erstmal müssen wir abwarten, ob der TuS Bövinghausen überhaupt aufsteigt. Ähm, klar sieht gut aus derzeit, aber Wanne Eickel ist auch nur fünf Punkte dahinter und äh, Bövinghausen ist immer dafür bekannt, dass da viel los ist im Verein in und um den Verein herum. Ähm, man muss erstmal gucken. Man hat jetzt ein paar Spieler im Winter sich geholt. Ähm, die wollen natürlich alle spielen. Das sorgt dafür, dass der Konkurrenzkampf steigt. Das sorgt dafür, dass die etablierten Spieler, die jetzt da sind, vielleicht unzufrieden werden. Vielleicht gibt es da Missmut in der Mannschaft. Sowas sorgt immer dafür, dass man auch Punkte liegen lässt. Ähm, deswegen erstmal davon ausgehen, Böwinghausen steigt auf. Ja, gehe ich von aus, aber das müssen sie erstmal schaffen. Und dann, wenn sie in der Oberliga sind, dann sehe ich aber auch so, wie Thomas gesagt hat, AplaBeck deutlich vor Böwinghausen sogar, ähm, weil... Ich glaube, so einfach wird es in der Oberliga für, für das Team von Ayan Schafarowski nicht mehr. Ähm, da reicht es nicht nur, große Namen zu verpflichten. Da muss man auch wirklich äh, eine Einheit formen und ähm, ein Kollektiv beisammen kriegen, das dann konstant über Wochen auch funktioniert. Dass diesen, diesen Druck, den hatte Bövinghausen in den letzten Jahren in diesen kleineren Ligen, sage ich mal, mit Landesliga, Bezirksliga. Westf Westfalenliga ist jetzt eine größere, aber da, die schätze ich noch deutlich schwächer ein als die Oberliga. Hatte Bövinghausen noch nicht und Böwinghausen mit eine neue Erfahrung machen müssen in der Oberliga. Ähm, an die Erfahrung ist Aplabeck gewöhnt, ähm, die sind das gewöhnt, die sind seit Jahren da, spielen immer oben mit ähm, und ist für mich die, die deutlich bessere Mannschaft, die, das deutlich bessere Kollektiv, deswegen jetzt weg da vorne stehen. Finde ich
1: spannend und sehr überraschend. Ich <lacht> hätte gedacht, dass mindestens einer sagt, ja, das kann auf jeden Fall so passieren oder es wird so passieren, weil der Tuss-Böbinghausen ist ja so der unangefochtene unangefochte Favorit auf den Aufstieg in die Oberliga und bei den ganzen Namen, die da gehandelt werden. Ja, aber Patrick hat es gerade gesagt, ist
0: kein Witz. Ich sehe viel Oberliga, ich sehe viel Westfalenliga. Da gibt es so einen großen Leistungsunterschied zwischen diesen beiden Ligen, wenn du damals in Karl Marienborn spielst oder gegen Wattenscheid, Güthaslo, das ist ganz anderes Kaliber, als wenn du, ich will jetzt keinen hier diskreditieren, aus der Westfalenliga, aber wenn da gegen Teams, die unten stehen, spielst, also das sind Welten, ne? Und ähm, deswegen, ähm, ich, ich, andere These, wenn Böwinghausen mit der Mannschaft von heute in dieser aktuellen ähm, Oberliga spielen würde, würde ich nicht meine Hand für ins Feuer legen, ob sie die Aufstiegsrunde erreichen würden. Da. Setze hier einfach noch einen drauf, machen wir noch ein paar Freunde in Böwinghausen. Aber das ist meine Meinung, die müssen noch wachsen als Mannschaft. Die verjüngen ja gerade das Team. Aber das wird super wichtig sein für die Oberliga, weil physisch ist das auch mal eine ganz andere Nummer. Da laufen alle 90 Minuten hoch und runter. Und ähm, deswegen glaube ich, äh, muss Bövinghausen noch einiges tun, um beim ASC anzukommen. Auch wenn sie im Kreispokal letzte Saison gegen die gewonnen haben, müssen wir auch dazu sagen. Die haben schon gegen die in einem Pflichtspiel gewonnen. Aber... Ähm, das war, glaube ich, während der Vorbereitung oder so. Das war nicht es war ja
1: nachgeholt, das Spiel damals. Genau,
0: genau. deswegen, ähm, sie haben eine gute Truppe, aber sie sind noch nicht beim ASC angelangt.
1: Deshalb sagt man ja auch oft, dass die Oberliga eine Art semi-professionelle Liga ist, so oft wie der ASC 09 trainiert. Ähm, da so oft trainieren einige Regionalliga-Mannschaften auch. Ähm, das gilt, glaube ich, auch für viele andere Oberliga-Vereine. Würde auf jeden Fall eine Aufgabe werden, wenn der TuS Bövinghausen es mit dem Aufstieg schafft. Wir machen jetzt ein sehr krassen Und ich betone wirklich krass, weil es geht jetzt in die Kreisliga B. <lacht> Kreisliga B1 genau zu sein. Und ihr müsst beide Namen kennen und ihr müsst auch beide was dazu sagen können. Das erwarte ich jetzt einfach mal von euch. Die zweite These lautet Dennis Schmidt muss die DJK-SF Nette am Ende der Saison verlassen.
2: Ja, gewagte These. Dennis Schmidt ist ja der Goalgetter der DJK-SF Nette, hat jetzt über 30 Tore schon geschossen. Ist spannend, weil ähm, er seinen Bruder ja äh, zur neuen Saison dahin holt oder zum, zur Winterpause jetzt glaube ich schon, bin ich mir jetzt gerade nicht zu 100 Prozent sicher. Ähm, rein ist, sportlich. Der ist schon da, oder? ist schon da. Ich glaube, der der ist, ist schon da. Der ja, dann ist jetzt, ja, dann ist er jetzt zur Winterpause gekommen. Ähm, rein sportlich, klar, würde ich sagen, sollte er da den, den nächsten Schritt nochmal probieren. A-Liga traue ich ihm mindestens zu, vielleicht sogar noch ein, eine Liga drüber, wenn, wenn er einer guten einer guten Einheit ankommt. Aber da sein Bruder jetzt da hinkommt ähm, und er mit ihm auch, wir haben ja auch eine Geschichte damit gemacht, ähm, auch zusammenwirbeln möchte, kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, dass er, dass er Netter verlässt. Naja. 34
1: Tore hat er gemacht und sieben Punkte Rückstand hat Netter auf den Tabellenersten, auf den SV Westrich. Jetzt bist du dran, Thomas. Muss er gehen oder soll er bleiben? Ja, wenn er einer ist, geht er,
0: ne? ähm, Wenn er Bock hat, hoch zu spielen, dann muss er natürlich wechseln. Hat ja, glaube ich, bei Germania auch gespielt, ist ein richtig guter Zocker, hat sich in der Bezirksliga bewiesen, aber ich kenne natürlich seine Lebensumstände gar nicht. Ne? Ich weiß nicht, was er beruflich macht, bin ich ehrlich. Ich weiß nicht, wie wichtig ihm der Fußball ist, wenn er natürlich Bock hat, zu spielen, schafft das. Aber er hat ja gerade erstmal seinen Bruder nach Nette gelockt, aufsteigen wird nichts, halte ich mir auch. Sage ich auch einfach, sind nicht sogar drei Mannschaften noch davor? Ist das nicht die Gruppe mit Westrich, Urania und BSV Fortuna? Genau so das. Ist. sind drei richtige Top-Teams, man müsste alle drei einholen, das klappt nicht, aber vielleicht haben die Jungs Bock, was aufzubauen bei Nette. Das ist ein Traditionsverein hier in der Stadt, die haben schon Bezirksliga gespielt, waren häufig in der Endrunde bei den Stadtmeisterschaften früher, haben richtig Stimmung gemacht, richtige Fanbase gehabt. Vielleicht haben die Bock darauf, einfach einen Verein nach vorne zu bringen dann würde ich auf jeden Fall verstehen, dass die da bleiben und was aufbauen wollen. Dieses Jahr wird es nicht reichen aus meiner Sicht. Vielleicht nächstes Jahr, dass sie da angreifen, hochgehen und dann spielt er ja schon wieder ein Jahr später halt in der A-Liga und bewegt einfach was im Club. Das ist auch reizvoll, ne?
1: Also widersprechen wir wieder beide mit der ja. These.
0: Ja, ich habe gesagt, wenn einer ist und Bock hat, auf Fußball zu spielen, hat er drauf. Wenn er sich nur ausruhen will, wäre schade, aber wenn er was bewegen will, dann kann er natürlich auch in Nette bleiben. Ich glaube auch, dass er
1: bleiben wird. Ich bin gespannt, ähm, besonders wie viele Tore er schießen wird in der Rückrunde, ähm, beziehungsweise jetzt in, in den verbleibenden Spielen in 2022, in dieser Spielzeit. 34 waren es bis jetzt, da kann ja noch einiges dazukommen. Also 50 müssen es sein,
0: sonst sind wir enttäuscht. Wenn er zu hat, 50
1: musst du machen. Das ist eine klare Ansage an Dennis Schmidt und an die Jungs aus Nette. Wir machen jetzt den Wechsel. Wir hatten gerade schon mal, ihr habt die Bezirksliga gerade schon mal anklingen lassen und wir gehen jetzt auf eine Party. Ja. Und auf dieser Party am Ende der Saison treffen wir leider niemanden im grünen Anzug, denn wir kommen zu These 3. Keine Party im grünen Anzug. Menge der 0820 und Thomas Gerner verpassen den Aufstieg in die Landesliga. Thomas muss starten.
0: <lacht> zu der Party würde ich erstens nicht gehen, weil dann müsste ich ja. Weiß ich nur, traune Gesichter sehen oder müsste mit Nordkirchen feiern und habe aber gar keinen Bock, mit Nordkirchen zu feiern. Warum soll ich mit denen feiern? Deswegen widerspreche ich dir da auf jeden Fall. Wir werden den grünen Anzug sehen am Ende der Saison. Menge, die wird das machen. Haben sich mal zur Ausrutsche erlaubt. Ich glaube, gegen Nordkirchen haben sie verloren und dann noch überraschend gegen Schwerin haben sie dann, glaube ich, noch verloren. Aber die werden sich weiter finden, haben auch einige gute Neuzugänge erst letzten Sommer geholt und äh, die spielen sich immer weiter ein. Sie sind dran an Nordkirchen, sind punktgleich, nur das schlechtere Torverhältnis. Deswegen, äh, die Party wird es definitiv geben mit dem grünen Anzug, mit Thomas Gerner. Er wird da wieder feiern und äh, zu der Party gehe ich dann gerne.
1: Patrick, du auch äh, dabei?
2: Ja, ich bin relativ unentschlossen noch. Ähm, möchte Tommy dann jetzt aber auch mal widersprechen und sagen, dass Menge des nicht schaffen wird. Nordkirchen ähm, versucht seit, weiß ich nicht wie, vielen Jahren schon in die Landesliga zu kommen und ich glaube, jetzt mit, mit dem Trainer sind sie dann auch reif für die Landesliga, haben ja Mario Plechati an der Seitenlinie, der kennt sich aus mit, mit Aufstiegen, hat es mit dem Lüner SV ja auch schon gezeigt, dass er das kann, ähm, hat eine super Hinrunde gespielt, hat im direkten Duell, hat Thomas ja gerade auch angesprochen, Menge der deutlich bezwungen, da hat man dann auch den, den Unterschied gesehen, finde ich. Ähm, deswegen Widerspreche ich da Thomas und sage, Nordkirchen macht's, äh, Menge, der wird leider nur zweiter.
1: Aus unserer Sicht hier in Dortmund wäre es natürlich eine Riesensache, wenn Menge den Aufstieg schafft. Und ich glaube, das ist jetzt an unsere Bedingungen an alle aus Menge, die gerade zuhören. Thomas Gerner muss, muss dann im grünen Anzug auftauchen, auch wenn die, glaube ich, noch gar nicht davon sprechen wollen. Er hat den leider nicht mehr, ne? Er hat, ihn nicht er hat mehr, den nicht mehr. Wir, wir müssen anderen organisieren. Also da müssen wir uns irgendwie alle drum kümmern.
0: David, war das jetzt? Also, okay, ich halte fest, ich halte fest. <lacht> steigt Menge da am Ende der Saison auf, wird David Döring David Döring in einem verrückten Anzug bestellen und den muss dann Thomas gerne äh, tragen. Ich rufe ihn an, erzähle ihm das oder hört zu. Ich glaube nicht, dass der Nein
1: sagt. Das glaube ich auch nicht und auf die Party habe ich auf jeden Fall Lust. Wenn solange wir eingeladen sind, dann äh, gehe ich da gerne hin und organisiere auch den Anzug. Okay. <lacht> ähm, gleichzeitig kann ich auch Patrick ein bisschen verstehen. Ähm, Nordkirchen hatte zwar auch schon Ausrutscher ähm, gegen Huckade verloren, relativ überraschend. Ja, da
2: verlieren sie ja jedes Jahr gegen. Da verlieren
1: sie jedes Jahr. ist <lacht> immer, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber Mengel hat mir Sorgen gemacht. Dieses 1 zu 6 oder 1 zu 7 war es, glaube ich, am Ende am Ende des Jahres, am letzten Spieltag. Äh, das kam für uns alle, glaube ich, überraschend, als wir da abends in die Ergebnisse geguckt haben und dann äh, so eine deutliche Niederlage gegen glaube ich eher ein Mittelfeldteam, oberes Mittelfeldteam aus Spirin gesehen haben. Ähm, ja, bin ich gespannt. Landesliga ist aber ein gutes Stichwort, da wo Mengede und Nordkirchen hinwollen. Ähm, und da geht es auch direkt wieder um den Aufstiegskampf. Es geht, glaube ich, hier nur um Aufstiege in meinen Thesen. These Nummer vier ist es dann: ähm, Platz 1 in der Landesliga. Der Homburger SV wird Türksbau Dortmund düpieren. Patrick, du darfst.
2: Ja. Ich glaube nicht, ich glaube, dass Homburg in der Rückrunde, also die haben eine perfekte Hinrunde gespielt, das muss man ohne jeden Zweifel sagen, stehen bislang auch verdient da oben, aber haben auch einen super Trainer, das will ich auch nochmal betonen, Alex Enke ist ein guter Mann, der da ein Kollektiv geformt hat, was nicht über, über die super Einzelspieler verfügt, also die, die großen Namen, die gibt es in Hombruch nicht, aber es ist halt wirklich die Einheit auf dem Platz, die Tüksburg auch bezwungen hat unter anderem in der Hinserie, aber ich glaube jetzt, also für für Türksburg ist es klares Ziel, in die Westfalenliga aufzusteigen. Homburg hat nie davon gesprochen bislang und ich glaube auch, das ist jetzt noch nicht so wirklich das Ziel. Man, will, man sagt, man denkt von Spiel zu Spiel, man will oben bleiben. Das ist so der Anspruch von Homburg. Und bei Türksburg sieht es halt ganz anders aus. Sie holen sich reihenweise Spieler, die teilweise oberliga formate haben, machen das ja auch schon seit ein, zwei Jahren jetzt so, haben auch individuell gesehen die besseren Spieler und jetzt halt äh, den Trumpf in der Hand einen neuen Trainer auch noch bekommen zu haben mit Ohanötzgaha, der auch äh, höhere Erfahrung schon hat, äh, war ja zuletzt bei Rot-Weiß-Aalen in der Regionalliga aktiv. Deswegen glaube ich, dass sich da dann die Qualität am Ende durchsetzen wird und dass Türksburg das machen wird. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Thomas, du kannst jetzt ganz, ganz viele Freunde in Homburg machen. Mache
0: ich nicht. <lacht> <lacht> kann ich nicht, kann ich nicht. Auch wenn ich es den gönne, müssen wir natürlich vorweg äh, sagen. Und wir haben das Spiel mich auch gestern, äh, oder das Spiel gegen Brünninghausen, das Testspiel angeguckt, haben die Jungs schon wieder überragend gespielt in der Seit fünf, zwei war, war Brünninghausen noch gut bedient äh, mit der Niederlage, so viele Konter, so schnelles Umschaltspiel. Das sieht richtig stark aus. Letztlich glaube ich aber, dass Ornald Skara, der No-Coach, äh, richtiger Tüftler, habe ihn früher noch in Münster spielen sehen, damals bei Preußen Münster als Spieler, war im DFB-Pokal dabei. Ich glaube, das ist so der Trumpf jetzt im Aufstieg, dass er derjenige ist, der diese Mannschaft komplett in den Griff bekommt und alles aus der rausholt. Also er ist jetzt nicht der Trumpf gegenüber Alexander Enke, der auch ein super Trainer ist, sondern Trumpf, weil er diese Mannschaft jetzt formen kann Richtung Aufstieg und er wird sie da hinbekommen und das ist aus meiner Sicht die bessere Mannschaft. Also wenn er sie zum Kollektiv bringt, wird aus meiner Sicht am Ende dann äh, Türkspor äh, aufsteigen. Alex Enker hat es ja auch bei uns im Podcast mal gesagt, ähm, dass man sich bei Hombruch wirklich jeden Sieg erkämpft, hart erarbeitet. Ähm, bei Türkspor ist das wirklich anders. Da, da kommen einfache Gegner, dann gewinnt man auch mal 4-0, 5-0 oder 6-0 oder 7-1 zwischendurch. Das, das kann Hombruch nicht. Die engen Spiele haben sie alle gewonnen über das Kollektiv. Müssen wir gucken, ob sie es in der Rückserie auch schaffen ich glaube aber, dass am
1: Ende Türkspor sich durchsetzt. Spannend, da seid ihr euch einig. Ich denke, es wird bis zum Ende spannend bleiben und sehr offen vor allem bleiben, da bleibe ich sehr allgemein und da hoffe ich auf jeden Fall auch drauf. Ich glaube aber auch, dass das, ja Humoha als vor dem Flow ist, dass die Spieler, Jungs, alle Bock haben, da jede Woche, auch das, sich das zu beweisen, dass sie halt mit einem Team wie Türkspor, was viele Spieler hat, die schon höher gespielt haben, die auch Qualitäten eher für Westfalen-Ober- oder Regionalliga haben, dass sie ja mithalten können und das auch in der Hinrunde gezeigt haben. Ich finde es auf jeden Fall super, dass es da oben so knapp zugeht und äh, freue mich da auf einen sehr engen Aufstiegskampf bis zum, bis zum Ende des Jahres. Wir kommen zu These Nummer 5 und These Nummer 6. Wir gehen in die Kreisliga. Nein, kennen wir uns auch aus. Da kennen wir uns auch aus. Und jetzt wird es international bei These Nummer 5. Mit Unterstützung aus Paraguay. Der SC Osmanispor ist die stärkste Mannschaft in der Kreisliga A2 Dortmund und wird aufsteigen. Auf keinen Fall. <lacht> ich lege mich fest. Äh, Osmanispor steigt
0: nicht auf. Für mich ist es am Ende ein Zweikampf zwischen Garmen und äh, die Dortmunder Löwen. Äh, die sind einfach weiter. Ne? Osmanispor machen gerade einen Push nach vorne, holen noch einen Torhüter aus Paraguay, haben Brasilianer, einen Spieler aus Panama, haben auch das direkte Duell gegen Garm gewonnen, aber wenn man auf das Spiel guckt, das war ein Spiel voller Emotionen von der ersten bis zur letzten Minute. Ich glaube, Garm ist da überhaupt nicht ins Spiel richtig gekommen. Die Spieler sind runtergeflogen, Hektik, alles war dabei und äh, Osmanisberg konnte an dem Tag besser damit umgehen, haben am Ende da auch verdient gewonnen, das Topspiel. Aber ich glaube, über die ganze Saison gesehen sind sowohl die Löwen als auch Garm einfach die bessere Mannschaft gefestigt. Da spielen seit Jahren zusammen, deswegen würde ich sagen, äh, Osmandispor wird am Ende vielleicht Dritter. Ja, die werden Dritter, sollte Vierter. Und äh, ich, ich, wer steigt auf? Mist, die Löwen, glaube ich. Garm ist aber auch stark. Ich weiß nicht, Garm oder die Löwen, aber Osmandispor macht es nicht. Auch nicht mit der Unterstützung vom Torwart aus Paraguay. Auch der, der Torwart so aus Paraguay. Das Video habe ich ja gesehen, schön am Strand, wie er da fliegt,
2: aber äh, nein, schaffen sie nicht. Patrick, hältst du dagegen? Ich würde gerne, aber ich kann es mir auch nicht so wirklich vorstellen. Also ich denke, ich, ich lege mich ganz klar fest, dass Gaben es machen wird. Ähm, die haben jetzt auch endlich ihren Kunstrasenplatz, können die Spieler dann auch wieder zu Hause austragen. Und ähm, das sehe ich ähnlich wie gerade bei der Frage mit Nordkirchen und Mengede. Gaben ist halt so ein Club, der seit Jahren versucht, aus der Kreisliga A nach oben zu kommen. Ähm, die jetzt auch wieder einen guten Trainer mit KDK ja haben, nachdem Bülent kara ja gegangen ist. Ähm, und in den letzten beiden Jahren nur wegen Corona nicht aufgestiegen sind. Also man muss sagen, die haben die Liga immer dominiert die letzten Jahre, ähm, wären auch immer hochgegangen, da lege ich mich fest. Corona kam leider dazwischen. Ähm, es wird in diesem Jahr der Fall sein, dass Gaben das macht. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, weil Osmanli spielt eine super Saison, ähm, hat auch das Spiel gegen Gaben direkt verdient gewonnen. Ähm, die werden Zweiter am Ende. Ich glaube, die landen vor den Löwen, die Quatsch, Dritter werden.
0: Gar keinen Fall. Ja. Gar keinen Fall vor den Löwen.
2: Können wir ja wieder wetten hier.
1: Aber wenn sie Zweiter wären, dann würde es ein Aufstiegs- ja, gegen den äh, gruppen in der anderen Gruppe genau, geben. Genau, genau. Das wäre dann dort? Aktuell Zweiter in der Gruppe 1, Holzen-Sommerberg. Ja, ich will aber nicht wissen, wer es aktuell ist, sondern wer es dann sein wird. Auch Holzen-Sommerberg. Auch Holzen-Sommerberg. Und, Holzen und da gewinnt
2: dann Osman <lacht> Da gewinnt Osman Boah, und schafft noch den Aufstieg in die, ne? in
1: die Bezirksliga. Mhm. Ähm, auch extrem enge Liga, auch da bleibt es äh, extrem spannend, ja. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das auswirken wird bei der SGA. Jetzt Die haben ihren Kunstrasenplatz, auf den sie jetzt jahrelang hingearbeitet haben, endlich bekommen. Ob es eher Fluch oder Segen sein wird für die. Ist ja eine spielerisch starke Truppe, aber haben, glaube ich, auch ein bisschen Vorteile daraus gezogen, dass sie in den vergangenen Jahren immer auf Asche gespielt haben. Aus Money Sport sich verstärkt im Winter. Da bin ich gespannt, ob, ob das äh, was genützt hat und wie das, äh, wie das laufen wird. Ein Team, was auch in die Kreisliga A möchte, da wo Osman Garm und die Löwen aktuell noch sind, ist äh, der TV Brechten. Wir haben in den vergangenen Tagen viel über den TV Brechten, über den B-Ligisten. B-Liga Dritten, glaube ich, in der Kreisliga B3 äh, sind sie äh, berichtet. Und jetzt kommen wir zur letzten These, These Nummer 6. Trotz unruhigen Winter, TV Brechten und Christian Wichert werden aufsteigen und nächste Saison aufeinandertreffen.
2: Ja. Ähm,
1: Patrick, du darfst.
2: Glaube ich nicht. Ähm, Erstmal Brechten brechen wird den Aufstieg auf, auf gar keinen Fall schaffen nach diesem Theater, was jetzt in den letzten Tagen der Fall war. Also da haben die sich sowas von ins eigene Knie geschossen. Ähm, ist meine Meinung mit Christian Wichert dann auch äh, nicht weiterzumachen und das auch zu diesem Zeitpunkt zu kommunizieren, das halte ich für komplett fatal und äh, kostet die auch den, den Aufstiegskampf, denke ich. Also. Wer da aufsteigen wird, meiner Meinung nach, ist der BV Lühn. Die werden das machen in der Liga. Und äh, zu deiner zweiten ähm, These, die dann noch so ein bisschen mit inbegriffen war, äh, dass, dass äh, Brechten, wenn sie aufsteigen würden, auf Wichert treffen würden, äh, heißt ja, Wichert kriegt eine Aufgabe in der Kreisliga A. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ähm, ein Beispiel wäre jetzt ähm, Phoenix Ewing. Die, äh, ein Beispiel oder
0: ein Gerücht? Was, was ist das jetzt?
2: kannst du ja aussuchen, da kann beides okay. sein. Die haben ja jetzt gerade keinen Trainer, die haben ja den hm. Trainer entlassen, könnten zum Sommer hin einen guten neuen Coach gebrauchen. Das ist Christian Wichert in meinen Augen. Ich weiß jetzt nicht, ob es schon Kontakte gab zwischen Verein und Trainer, aber wäre mit Sicherheit eine reizvolle Aufgabe für ihn. Vielleicht nimmt er den einen oder anderen Brechtner Spieler auch mit. Deswegen, ja, Christian Wichert, könnte ich mir vorstellen, in der A-Liga nächstes Jahr TV Brechten, Nein.
1: Thomas, da musst du jetzt aber gegenhalten. Ja,
2: hätte es nicht sagen müssen, hätte ich sowieso gemacht. Weil, weil,
0: wer Christian Wichert ein bisschen kennt und ihn auch hat spielen sehen und weiß, was für ein Typ er ist, klar, ich fand seine Antwort ein bisschen so, ist er schon beleidigt. Also, er fand es wohl nicht so toll, dass er da gehen muss, weil er sagt ganz klar, er hatte eine Zusage für die nächste Saison. Die Frau brechten hat Nein gesagt. Ähm, aber wer ihn kennt, auf dem Platz hat spielen sehen, früher in Landesliga auch für Brechten damals. Er ist ein Liedern, ein Anführer, einer, der alle mitziehen kann. Und ich, ich traue trau ihm zu, dass er die jetzt erst Rechtsstimmung da rausholt bei der Truppe. Es sind viele Spieler auch seinetwegen da und ähm, er kann, kann gut Menschen mitnehmen. Und wenn die jetzt so ihre eigene Bubble schaffen, ne? nur die Mannschaft und der Trainer und alles andere blenden die aus und den sportlichen Leiter und den Vorstand und den neuen Trainer, ich glaube, dass die wirklich in Flow kommen können und das Ding wirklich nutzen, um aus dem Ganzen irgendwie positive Energie zu ziehen, ziehen das durch. Und ich sag, die steigen noch auf. Die werden noch Meister, weil die werden jetzt sagen, jetzt erst recht und Christian Wichern wird dann am letzten Spieltag da stehen und sagen, schön, dass ihr einen neuen Trainer geholt habt, viel Spaß in der A-Liga. Äh, habt ihr mir zu verdanken. Und deswegen, ich sage, die steigen noch auf. Die machen das. Und sehen dann Christian Wichert äh, nächste Saison auf der anderen Seite? Ja, man, man hört ja die Gerüchte. Ne? Es passt ja jetzt gerade zufällig. Phoenix, Ewing, Alig ist. Wichert kennt sich gut aus. Unten Ewing, Brechten ist seine Heimat. Da äh, war er als Spieler auch unterwegs. Und ähm, ich weiß nicht, ob er da hingeht, ob das passt von der Mannschaft her. Aber er wird definitiv einen guten Club wieder finden, weil es eine ein einer ist, wie ich es gerade gesagt habe, der der Leute mitzieht, auch im Verein mitzieht und deswegen äh, kann ich mir gut vorstellen, dass er irgendwo in der A-Liga, vielleicht sogar bei Phoenix Ewing, wird, wird, wird einfach passen. Ne? Wäre natürlich der richtige Schritt dann vielleicht, aber ich weiß gar nicht, ob er dahin will, haben wir noch gar nicht gefragt. Aber ähm, mal gucken. Dann treffen die nächstes Jahr vielleicht aufeinander, aber Brechten steigt auf.
1: Er hat auf jeden Fall offen kommuniziert, dass er weitermachen möchte als Trainer, dass er darauf Lust hat, Wurde ja, glaube ich, auch der Posten als sportlicher Leiter im Brechten angeboten. Den wollte er, glaube ich, nicht, weil er als Trainer weiterarbeiten wollte. das scheint ihm Spaß zu machen, hat es ihm die letzten Jahre und so soll es auch weitergehen. Bleibt auf jeden Fall spannend. Haben wir auch Brechten jetzt äh, damit mit der These abgearbeitet. Das waren schon alle sechs Thesen. Lasst uns noch gern einmal aufs Wochenende schauen. Was haben wir alles im Angebot? Reichlich Live-Spiele wieder. Ähm, drei
0: Live-Spiele. Ähm, Fangen mit meinem an. Ich fahre nach Wacker-Oberkastorp. Ähm, die spielen äh, am Sonntag 15 Uhr gegen den As 09 dortmund gegen den Oberligisten. Habe ich richtig Lust darauf mal das Spiel zu gucken. Westfalenligist gegen Oberligisten. Wir zeigen es live. Guckt es euch alle schön an auf n.de. www.nd.de/slash/dosport Und ähm, ein guter Test. Ich habe eh Lust rauszugehen. Ne? Jetzt haben wir die Pause gehabt, Spiele nicht gesehen. Und äh, dann gucke ich mal, was der Oberligist äh, so abliefert, der dann am Ende der Saison vor Böwinghausen steht.
1: Gegen ambitionierten Westfalenligisten. Ja, einen guten Westfalenligisten. Patrick, wo bist du am Start am Sonntag?
2: Ja, ich habe mich mit Ohren Özkara verabredet. Mhm. Äh, ich fahre zu Türkspor, die treffen am Sonntag auf den FCI-Salon. Ähm, super Spiel, glaube ich. Also ein richtig starker Landesligist trifft auf einen ambitionierten Westfalenligisten, die ja auch, äh, ich glaube, zuletzt das letzte... Äh, Spiel in der Westfalenliga gegen Böwinghausen glaube ich 0-0 geholt haben. Spannend in dem Kontext auch äh, das, das Duell der achill brüder Mo trifft auf seinen Bruder Kerem Achill. Das gab es glaube ich in der Konstellation auch noch nie. Die haben früher immer zusammengespielt mal, aber gegeneinander noch nie. Da freue ich mich drauf. Ähm, ich habe mir Ayrola Alici ans äh, Mikro geholt dafür. Der wird das Spiel mit mir zusammen kommentieren und wird eine super Sache.
1: Das zeigen wir nämlich auch live. Das wird auch glaube ich ein sehr anspruchsvolles Spiel. lohn. Kerem Atschi hat es uns gesagt, er verlässt, äh, verlässt die Region zwar rund um Dortmund, äh, beziehungsweise er ist ja jetzt in Iserlohn am Ende der Saison und äh, ihn wird es in Richtung Bonn ziehen, aber er möchte aufsteigen in die Oberliga über den zweiten Platz in der Westfalenliga. Er sagt, Bövinghausen wird da aufsteigen als Erster und er möchte mit Iserlohn in den zweiten und, und so in die Oberliga aufsteigen. Also zwar ambitionierte Mannschaften, ein ambitionierter Landesliges, ambitionierter Westfalenliges. Das dritte Spiel, was wir noch zeigen, äh, könnt ihr schon ein bisschen früher einschalten. 13.30 Uhr geht es da los ambitionierter B-Ligist, der aktuell auf Platz 1 steht, der Kreisliga B1, ähm, der SV Westrich, die wollen auch unbedingt hoch in die Kreisliga A, die treffen auf die Reserve vom ASC 09, das heißt wir haben den ASC im Doppelpakt am Sonntag, gegen die Reserve, die in der Bezirksliga spielt, da im Mittelfeld und oberen Mittelfeld mitmischt. In der, ja, an sich ist es die erste Bezirksliga-Saison, nachdem sie durch, nach der Corona-Saison, die abgebrochen worden ist, aufgestiegen sind in die Bezirksliga. Ich glaube, das wird auch ein ganz interessantes Spiel. Westrich ist ja auch nochmal gut verstärkt. Sich mehrere neue Spieler geholt, darunter auch deren Königstransfer, so haben sie es selbst gesagt, mit Raphael Meißner. Er ein bisschen was auch, äh, bewegen könnte auch nochmal. Die wussten noch gar nicht, wo sie ihn einsetzen werden, weil er so gut ist. Ob die ihn eher defensiv, zentral einsetzen werden oder doch etwas weiter offensiv, oder halt für die Liga so gut ist. Er kommt aus der Bezirksliga von Germania, war dort auch äh, Leistungsträger.
0: Verrücktes was? halbes Jahr für ihn, oder? Sehr Sa verrückt, sehr verrückt. Vor der Saison zum Homburg SV in die Landesliga gewechselt von Germania, dann nach drei Wochen entschieden, ich möchte doch wieder zurück zu Germania. Dann... Ist er jetzt bei Westrich in der B-Liga landet, ist also Landesliga, Bezirksliga, B-Liga. Aber das Spiel noch, da sieht man einfach, welche Ambitionen Westrich hat. Ne? Die machen kein Testspiel gegen einen anderen B-Ligisten. Wir haben ja noch drei Gruppen, die machen kein Testspiel gegen einen A-Ligisten. Die wollen sich mit Bezirksligisten testen. Das zeigt, dass sie ambitioniert sind, breite Brust haben, Bock haben sich zu testen gegen gute Gegner und ähm, spricht für Westrich.
1: Die Mannschaft soll gefordert werden, glaube ich. Das ist das Credo ja. von Tobias Ahland, dem Trainer da, weil die unbedingt aufsteigen wollen. Äh, daran legen daran, äh, sie, äh, darauf soll es ankommen in den nächsten, nächsten Wochen und Monaten. Und äh, das wollten die letzten Jahre auch schon. Dieses Jahr soll es dann endlich knappen. Die äh, Ausgangslage ist gut als Tabellenerster. Aber wir haben jetzt nochmal einen Punkt, den. Habe ich euch vorher nicht gesagt, da würde ich gerne mal mit euch sprechen, eure Meinung dazu einholen. Wir hatten jetzt den Wechsel von Raphael Meisner. Wir haben auch einige andere Wechsel in den vergangenen Wochen gehabt, die so nicht über die Bühne gegangen sind. In diesem Winter kommt es mir so vor, vielleicht ist es auch komplett anders, vielleicht seht ihr es auch komplett anders, dass es einige Wechsel gibt, die nicht zustande kommen, weil sich die Vereine nicht einigen können, weil es da vielleicht so ein bisschen Probleme gibt, weil die frei definiert werden können, um jetzt zwei Beispiele da reinzuwerfen. Äh, die aktuell aus Dortmund sind. Ähm, Niko und der TUS Böwinghausen. Niko aus Soding hat äh, sich rechtzeitig abgemeldet, hat beim TUS Böwinghausen unterschrieben. Soding hat gesagt, den lassen wir nicht ziehen. Dirk Jasmund vom SV Wacker Oberkastrop, Leistungsträger in der Innenverteidigung, dort gestanden Abwehrspieler, möchte auch nach Böwinghausen oder sagt, er beendet sonst die Karriere. Äh, Wacker Oberkastrop kann sich zurzeit auch nicht mit Böwinghausen einigen. Ist das gerade so ein bisschen so ein Trend? Könnte das so ein bisschen ja das noch häufiger vorkommen? Oder wie, wie, wie steht ihr dazu? Wie seht ihr das? Wenn ich ehrlich bin, ich verstehe das gar nicht. Ne? Also diese Vereinssicht.
0: Wir haben da noch einen dritten Fall, der nicht aus Dortmund kommt. Das sind, glaube ich, zwei Spieler aus Mühlhausen. Da reden wir über Bezirksliga. Die wollen zum Bezirksliga-Konkurrenten Königsborn wechseln. Ich frage mich nur, was soll das? Ne? Also... Im Fall von Böwinghausen weiß ich ja sogar, dass sie eine Ablöse bezahlen wollen. Bei Königsborn wäre, glaube ich, identisch, wenn ich doch auf Amateurlevel Fußball spiele. Ne? Was bringt es mir als sportlicher Leiter oder Vorsitzender zu sagen, oh, oh, ich gönne meinem Bezirksligaspieler oder meinem Westfalenligaspieler, gönne ich nicht, dass er in der Winterpause wechselt und Fußball spielt. Ich lasse ihn ein halbes Jahr auf der Bank setzen. Also ich, komme ich überhaupt nicht mit hinter. Also wenn jetzt der eine Verein sagt, wir wollen ihn umsonst haben und die hatten ja auch Kosten mit dem, dann kann ich das nachvollziehen. Aber dann utopische Summen zu fordern, sind natürlich ein bisschen alles unterschiedliche Fälle. Ne? Bei, bei Jasmund ist es so, der hat erst ein paar Wochen vorher zweieinhalb, seinen Vertrag, glaube ich, für zweieinhalb Jahre verlängert. Da frage ich mich dann natürlich auch als Verein, er hat gerade verlängert, jetzt geht er wieder, soll es Ärger gegeben haben. Aber ähm, da sollte man sich einigen. Bei Nico Thier hat offen kommuniziert, dass er so den verlassen wird. Bövinghausen würde ihn gerne nehmen. Soding sagt, ihr braucht uns gar kein Geld zu bieten. Also da frage ich mich noch wirklich, worum es da geht. Dann geht es ja wirklich nur noch darum, den anderen zu schaden. Zumindest in Sachen Soding, Böwinghausen. Bei, bei, bei Wacker Oberkastrop ist es ja klar, die haben eine Summe X genannt, die sehr hoch sein soll für es waren ligaspieler und äh, ist Böwinghausen nicht bereit zu bezahlen. Und bei, bei die Nummer in Mühlhausen finde ich noch am skurrilsten von allen, weil da habe ich das Gefühl, da geht es eigentlich nur um Trotz und äh, die Jungen zu bestrafen oder dass die nicht weiterspielen dürfen, weil sie zum Konkurrenten gehen und weil sie den Verein verlassen aber was natürlich auch noch zusammenhing damit, dass sie den Trainer entlassen haben dann zwischendurch. Also diesen Trend finde ich überhaupt nicht gut. Man sollte da echt eine Einigung finden. Es ist klar, dass es da eine Entschädigung für die Spieler geben muss, dass man die nicht einfach umsonst abgibt im Winter. Aber es ist immer noch Amateurfußball. Wir reden hier nicht über Bundesliga und ähm, da sollte man dann wirklich auch die Jungs im Winter ziehen lassen, wenn man sich finanziell mit dem anderen Verein auch einigt. Also das ist meine Meinung dazu.
1: Ich glaube, wenn man wenn man auf eine Regelung festlegt, dass wenn du ein Spieler hast, der Vertragsamateur ist, den du zum Vertragsamateur machst, dass du dann vielleicht frei verhandeln kannst oder so oder dann eine Ausstiegshose setzt, dass dann vielleicht ausgenommen ist. Aber wenn man dann feste Preise festlegt, vielleicht für einen Bezirksliga-Spieler Summe X, lass es keine Ahnung 500 Euro sein oder sowas, die man im Winter für einen Bezirksliga-Spieler zahlen muss. Ähm, ansonsten muss der Verein, wenn er mehr möchte, ihn zum Vertragsamateur machen. Hätte man vielleicht eine etwas einfachere Regelung. Das ist ja im Winter
0: gar nicht möglich. Du darfst ja gar keinen. Ja, genau, genau,
1: aber das wäre jetzt ein Regelungsvorschlag, wie man es vielleicht. Von dem Zukunft Verein
0: hört man dann immer so Sachen wie, ja, dann verliere ich ja meine ganze Mannschaft im Winter. Ja, wie oft passiert das denn? Warum soll eine ganze Mannschaft im Winter einen Verein verlassen? Wie oft gab es das denn schon? Außer es gibt richtig, richtig Ärger. Äh, dann kann vielleicht sowas mal passieren. Ich kenne es nicht aus dem Dortmund Amateurfußball von A-Liga bis Oberliga, dass das je passiert ist, dass sich eine Mannschaft im Winter abgemeldet hat. Und dann, das ist immer so ein bisschen vorgeschoben aus meiner Sicht. Ja, wenn wir jetzt den gehen lassen, geht der Nächste und dann geht der und dann geht der. Ja, dann müssen sie auch ein halbes Jahr was dafür tun, dass die Jungs zufrieden sind im Verein, dass sie Spaß haben, dann kommen die ja gar nicht auf die Idee. Und dass es immer den einen oder anderen
2: Unzufrieden gibt, dass der gehen will, ist doch alles normal.
1: Hast du auch schon mal mitbekommen, Patrick, oder? Ja, mit, mitbekommen
2: habe ich es jetzt natürlich auch hier in Dortmund. Und, ähm, Thomas hat es eigentlich alles schon gut äh, zusammengefasst, jetzt auch mit dem letzten Absatz nochmal. Ähm, natürlich verstehe ich die Vereine, wenn sie sagen, äh, der Spieler hat für eine Saison zugesagt, wir wollen auf den bauen, wir planen mit dem. Aber, und dann kommen auch Thomas' Argumente jetzt ins Spiel, wenn der, wenn der Spieler wechselt, wir sind im Amateurfußball, wenn er wechseln möchte, wenn er eine andere Herausforderung sucht, kann ja auch berufliche Gründe haben, dass er irgendwie weniger trainieren kann oder jetzt auf einmal aus irgendeinem Grund mehr trainieren kann und es dann weiter oben versuchen möchte, ja, dann lasse ich den Spieler doch ziehen und lasse ihn nicht auf der Bank versauen. Ich mache einen marktgerechten Preis, ich fordere da keine Unsummen, ähm, dass alle Seiten zufrieden sind und dann funktioniert das, glaube ich, auch. Also ich würde nicht meinen Spieler da irgendwie auf der Bank dann wegsperren, dass er unzufrieden ist, um dann den anderen Vereinen auch noch zu verärgern. Da leidet doch die ganze Szene irgendwie drunter.
1: Das stimmt. Ich bin gespannt, ob wir von weiteren Fällen hören, ob sich die Fälle, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, ob die sich in den nächsten Tagen und Wochen bis zum äh, Start, äh, bis es wieder losgeht. Ende Januar sind ja schon bereits wieder die ersten Pflichtspiele, weil Nachholspiele anstehen, ob sich bis dahin einiges gelöst hat oder ob die Spieler äh, dann traurigerweise ein halbes Jahr auf der Bank äh, sitzen müssen und nur in Freundschaftsspielen ähm, auflaufen dürfen. Ihr erfahrt das natürlich alles bei uns auf rohnachrichten.de slash dosport oder ihr geht einfach über den Reiter Lokalsport und dann auf Dortmund, da findet ihr alle Infos zum Amateurfußball in Dortmund, zu allen Wechseln, zu allen Hintergründen. Wir versuchen euch da alles zu liefern, was ihr wissen müsst, von der Kreisliga bis in die Oberliga bis so in die Regionalliga. Wir versuchen alles im Blick zu behalten, auch in der Umgebung, was die Dortmunder so treiben und machen und was so alles passiert im Dortmunder Amateurfußball. Thomas Patrick, ich sage danke. Es war ein schöner Start ins neue Jahr, mit der neuesten Folge der Siebener-Kette. Ja, auf jeden Fall. Hat
0: immer Spaß gemacht. Wir haben auch viel zu erzählen. Es passiert ja auch immer so, so viel. Und äh, bin gespannt aufs Wochenende, was da wieder Verrücktes passiert. Und
1: äh, wird immer so weitergehen in Dortmund. uns wird hier nicht langweilig. Das ja, Stimmt. Genau. Schaut gerne bei uns rein auf äh, Facebook und auf Instagram Sport in Dortmund. Mein Name war David Döring und ich äh, höre euch dann demnächst auch wieder. Bis bald.